0: Neue Staffel, neues Glück, aber keine Sorge, eure Leers bleiben die gleichen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stiftung Heldentest. Stiftung Heldentest.
1: Und wie ihr auch vielleicht anhand unseres großartigen Staffelfinales vorletzten Dienstag mitbekommen habt. Und wie Lea gerade auch schon so schön gesagt hat, beginnen wir heute mit einer neuen Staffel uh -huh. unseres Stiftung Heldentests. Und ja, Lea, möchtest du einmal verraten, um was es
0: in dieser Staffel gehen wird? Sehr, sehr gerne. Also, nachdem wir die Helden halbwegs schweren Herzens zurücklassen müssen in der alten Staffel, kümmern wir uns jetzt oder ziehen jetzt in den großen Stiftung Heldentest Ritter. Ritter aus dem Arthus-Roman. Also Artusritter. <lacht> genau. Und bevor wir
1: jetzt den Held dieser Woche verkünden, dachte ich, ich erzähle euch ganz kurz nochmal was äh, zum artus -Stoff. Was ist überhaupt ein Artus-Roman? Wo kommt er her? Und was sind Merkmale eines artus die diese Gattung auszeichnen? Also wie gesagt, der Artus-Roman ist eine eigenständige im Mittelalter sehr, sehr weit verbreitete Gattung. Und zwar spielt der Artus-Roman in einer fiktiven Welt die sich um den Artushof und Artus als zentralen Punkt dreht. Also Artus ist der höchste, beste Ritter, den es gibt, und er hat eben halt einen Hof. Und an diesem Hof leben auch sehr herausragende Ritter und Ritter, die an diesen Hof kommen, müssen sich quasi einer Prüfung unterziehen und verschiedene Abenteuer bestehen, um in dieser Artusrunde aufgenommen zu werden. Und eigentlich beschreibt jeder Arthus-Roman den Weg eines solchen Ritters, wie er auszieht auf eine sogenannte Aventürefahrt, das heißt einfach eine Reise, wo er mehrere Abenteuer erlebt, mehrere Kämpfe bestreitet, um dann wieder schlussendlich zum Artushof zurückzukehren und an diesem aufgenommen zu werden. Was man vielleicht sagen kann: Der Artusroman, der wurde in rein paar Versen geschrieben, und es ist tatsächlich so, dass die meisten mittelhochdeutschen Artusromane auf eine französische Vorlage zurückgehen, so auch der, den wir gleich besprechen werden. Und ähm, ja, ich nenne euch jetzt einfach noch mal ein paar Gattungsmerkmale, die ein Artusroman auszeichnen. Und zwar ist es so, das habe ich ja gerade auch schon erwähnt, dass äh, Artus und auch das sogenannte arturische Personal in allen Romanen auftreten. Das heißt, auch Artus Ritter, die in anderen Romanen vielleicht der Protagonist sind, treten in weiteren Romanen auch am Rande als Ritter an Artus auf. Wie gesagt, der Artushof ist zentraler Bezugspunkt und eigentlich Dreh- und Angelpunkt eines jeden Romans. Was dann auch noch ein weiteres Merkmal der Artus-Romane ist, ist die Zweiteiligkeit der Handlung. Das heißt, ähm, ja, es gibt meistens einen Höhepunkt in der Mitte des Werkes, wo der Ritter dann äh, quasi seine größte Probe quasi bestanden hat. Und dann ähm, kommt darauf darauf, aber meistens eine Krise, die der Ritter dann wieder bestehen muss, um zu einem erneuten Höhepunkt zu kommen. Das ist so eine klare Struktur, der sehr viele Artus-Romane folgen. Genau, und dann ist es so. Was auch für artus romane ähm, entscheidend ist, ist, dass es eben einen begrenzten Stoff und begrenzte Motive der Handlung gibt. Das heißt, dass sehr, sehr oft Handlungselemente sich innerhalb des Romans wiederholen. Genau, also das sind so die wichtigen Gattungsmerkmale des artus roman Was man vielleicht noch dazu sagen kann, dass der deutsche artus roman in Versen bis ca. 1300 ähm, ja, verbreitet ist und danach eigentlich die Gattungsgeschichte abbricht. Und was ich ja auch gerade schon gesagt habe, der Artus Roman spielt eben in einer fiktiven Welt. Das heißt, er ist weder rein mythisch, aber er ist auch definitiv nicht historisch. Genau. Also ich glaube, das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. Und Lea, möchtest das war du jetzt, sehr gut erklärt.
0: <lacht> möchtest du jetzt unseren Held der Woche verkünden? Sehr sehr gerne. Und zwar handelt es sich bei unserem heutigen Helden, Ritter, ritterlichem Helden, um Erik. Den Eric Hartmann von Aue, Hartmanns von Aue. Denn Lea, warum nehmen wir den Eric als ersten Held der Staffel? Genau, der Eric ist tatsächlich, also
1: vielleicht nochmal zum Verständnis, der Eric als Ritter aus dem gleichnamigen Ach, genau, Roman ja, das ich sagen von Hartmanns von ja, genau, genau. Aue. Genau, genau. Genau. Nur, damit es jetzt nicht zu Verwirrung kommt, der Eric ist der erste deutsche Artus-Roman, den es tatsächlich gab. Und bevor ich jetzt ein bisschen auf die Überlieferungs- und Entstehungsgeschichte des Ereks eingehe, sage ich noch mal ganz kurz was zu Hartmann von Aue als Autor, wobei man das relativ ähm, schnell abhandeln kann. Und zwar gibt es nämlich keine außerliterarischen Zeugnisse von Hartmann von Aue. Wir haben quasi kein Wissen über seine Person. Also das einzige, was man sagen könnte, ist, dadurch, dass er eine französische Vorlage benutzt hat, konnte er vermutlich Französisch und
0: will <lacht> Weil ich meine, er konnte sich ja nicht den Film dazu angucken. Also.
1: Und dadurch, dass ähm, ja, er eben diesen Artus-Roman sehr literarisch, sehr gut ausformuliert schreibt, verfügt er irgendwo über rhetorisches Können. Da ist es aber auch nicht klar, wie er das erlangt hat. Also möglicherweise in einer Klosterschule oder so, aber da kann man halt nichts klar sagen. Wozu man was sagen kann, seine Schaffenszeit, um den Hartmann von Auer auf ein bisschen mehr einzuordnen, war von ca. 1180, 1185 bis circa 1205. Und ziemlich zu Beginn seiner Schaffenszeit ist nämlich auch der Eric entstanden. Und zwar kann man den Eric, das ist auch wieder problematisch, nicht genau datieren. Man geht aber davon aus, dass er ca. 1185 und somit auch als erstes Werk Hartmanns von Aue veröffentlicht wurde. Genau, diese Datierung ähm, ja, erschließt sich daraus, dass der Eric ähm, quasi zu Beginn des 13. Jahrhunderts fast allen nachfolgenden Dichtern bekannt war und auch alle nachfolgenden Artus-Romane den Eric ähm, irgendwie in ihrem Roman mit einbinden. Genau, wie gesagt, der äh, Erek war der erste äh, mittelhochdeutsche Artus-Roman. Ähm, Hartmann hat dafür eine französische Vorlage benutzt und zwar gleichnamigen Eric, also auch im Französischen heißt die Vorlage genau gleich, von, jetzt kommt nämlich, ich kann nämlich im Gegensatz zu Hartmann kein Französisch, von Christian de Troyes.
0: Wir schreiben den Namen am besten einfach nochmal in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr das nachgucken, <lacht> falls euch das interessiert. Ich hoffe, es war nicht allzu schrecklich. Auf jeden Fall
1: hat Hartmann aus dieser Vorlage sein Werk geschrieben. Und nochmal ganz, ganz kurz, jetzt wirklich nur ganz knapp zur Überlieferung des Erex. Die Überlieferung des Erex ist wirklich sehr, sehr schlecht. Also es gibt ähm, ja nur eine annähernd vollständige Handschrift und ein paar Fragmente, aber dennoch war er quasi jedem mittelhochdeutschen Autor bekannt, was ja auch irgendwie davon zeugt, dass der Ereks sehr, sehr beliebt war. Genau, und jetzt will ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, wir sind jetzt alle gespannt, was denn im Erik so vonstatten ging. Deswegen, Lea, magst du uns eine Inhaltsangabe geben?
0: Natürlich gerne. Also ich hoffe, dass das noch übersichtlich bleibt, die Inhaltsangabe. Aber ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt einfach zu zweit durch, weil das ist auch wirklich eine sehr spannende Geschichte. Also äh, fangen wir einfach mal an. Also wie auch schon gerade gesagt wurde, ist Erik der Titelheld, auch der Titel hält in der Geschichte. Und alles dreht sich um Eric Und Erek ist eben ein Königssohn und er lebt eben am Hofe von König Arthos, Arthos von Britannien und dessen Frau Genovea. Und äh, eines Tages ist König Arthos dann losgezogen, um es gibt so einen berüchtigten weißen Hirsch zu jagen. Und wenn man den töten kann, dann hat man so eine Art Gutschein, die schönste Frau der Welt küssen zu dürfen. So, und natürlich schafft Arthos es, diesen weißen Hirschen zu fangen und hat damit eben das Recht, die schönste Frau küssen zu dürfen. Ähm, Erik ist nicht mit auf diese schon mit auf die Jagd gegangen, aber nicht mit zur Hirschjagd gegangen, sondern er ist bei der Königin geblieben und als die beiden dann zusammen waren, kam ein fremder Ritter, eine schöne Frau und ein Zwerg entlang. Ganz normal. Ja, just a random Tuesday. Und ähm, genau, Erik geht dann zu ihnen und wird von einem Zwerg gepeitscht. Also der Peitscht stehen. Und damit äh, ist Erik sozusagen enterb entehrt, weil der von einem Zwerg äh, gepeitscht wurde und muss dann binnen drei Tage seine Ehre wiederherstellen. Also reitet er äh, der Gruppe quasi in die Stadt Tolmain äh, nach. Also er reist ihn hinterher und er übernachtet, möchte dort in einer Ruine übernachten. Allerdings merkt er, während er, er ist sich da gerade ein bisschen gemütlich macht, dass er nicht alleine in dieser Ruine ist, sondern diese Ruine einen Besitzer hat, nämlich Kovalus. Das ist ein armer Mann, erzählt Erik dann allerdings, dass er auch adlig ist und er bietet dann Erik an, dort zu bleiben und er ist adlig, weil er der Schwager des Herzogs ist. So und dann betritt kovalus Tochter den Raum, Enite und rate mal, ist sie eine schöne Frau oder eine nicht so schöne Frau, wenn wir hier in einem Autosroman Roman sind? Sie ist eine schöne Frau. Ja, Wie sie immer. ist die schönste Frau, die es jemals gab. <lacht> Also hat Erik direkt erklärt, also ich, dass er hinter einem Ritter her ist, der gerade in die Burg eingezogen ist, weil wir erinnern uns, diese Dreiergruppe war ein Ritter, eine Frau und ein Zwerg. So, und dann sagt Ko Kovolus, ah ja, das ist der Idas, das ist sozusagen hier ein Meister, weil der immer jeden Kampf gewinnt. Und zwar äh, finden morgen die Sperrbar-Turniere statt. Ganz kurz, Sperrbar ist so ein Vogel, der der Gewinn ist. Gut, dass du es noch mal erklärst. Wusstest du das? Ja. Oh. Ich dachte, Sperr war jetzt vielleicht so eine Art Sperr. Ich war so, okay, cool, ein sperr ähm, Okay, und äh, dieses Turnier findet eben morgen statt. Also alle Ritter kämpfen dort darum, wer die schönste Freundin hat. Also wessen Ritter gewinnt, dessen Freundin ist am schönsten. Und dann... Logik. <lacht> natürlich. Und dann sagt, äh, bietet Erik eben an, dass er äh, Kowalos Tochter, also Enite, gerne haben würde Rüstung und Waffen. Ähm, damit er eben auch in dieses Turnier einziehen kann und wenn er gewinnt, würde er Enite auch heiraten. Äh, ja, dann weint äh, Kovalus vor äh, Ehre und Rührung, dass er das machen würde und genau so kommt es dann auch. Enite äh, will sich äh, den Sperrbar gerade nehmen, also es kommt dann natürlich dazu, dass Erik gewinnt und dann möchte Enite sich gerade äh, den Sperrbar nehmen, als Idas den Raum betritt und dann kommt es zu einem Schwertkampf zwischen äh, Erik und Idas. Eric schafft es natürlich, dann Idas besie äh, zu besiegen ähm, und zwingt ihn dann zur Königin Genova äh, zum Dienst zu erscheinen, also zu der Königin des Artushofes. Äh, genau, dann kommen Enite und Eric zurück zum Artushof. Ähm, und dann, wir erinnern uns an den Kussgutschein, den König Arthus gewonnen hat und dass er jetzt die schönste Frau küssen darf und als er Enite sieht, muss er Enite direkt küssen, weil sie dann wahrscheinlich die schönste Frau ist, die er jemals gesehen hat. Ähm, genau, und wird damit dann eben zur schönsten Frau der Welt ausgezeichnet. Dann kommt es zur Hochzeit zwischen Erik äh, Eric und Enite. Auch wird es sie dann heiraten, wenn König Artus war mir geküsst hat. Aber so kommt es dann. Und dann reist Erik wieder nach Hause in die Stadt Kananth. Ähm, in dem Land... Zusammen mit Enite. Genau, Aha. genau in das Land des Trigales. Ähm, Eriks Vater stirbt, aber statt zu regieren, und jetzt kommt so ein bisschen das berühmt-berechtigte, um Erik äh, verlickt er sich mit... Enite, was bedeutet, dass sie nur im Bett sind und die ganze Zeit verliebt sind und sich da <lacht> schöne Zeiten machen und äh, ja, er ist eben so voller Liebe, voller Minne, dass er seine Ehre ganz vernachlässigt, da irgendwie zu regieren. Und das bekommt Enite dann irgendwann mit und dann sagt sie so, ja, alle sagen, es ist meine Schuld, dass du hier nicht regierst, weil ist es ja wahrscheinlich auch ein bisschen. <lacht> ähm, genau, und dann sind Erik und Enite so, okay, dann müssen wir jetzt hier irgendwie mal ein bisschen auf Aventürjagd quasi gehen und sie reiten dann aus der Stadt raus, um eben Aventüren zu suchen und die Ehre Ereks wiederherzustellen. Äh, da tötet Erek dann Räuber und äh, ja, bekommt dadurch Pferde, ähm, um die sich dann Enite äh, kümmern soll. Und am Ende hat sie irgendwie acht Pferde, auf die sie aufpassen soll, weil die den Räubern, die die umbringen, immer die Pferde dann wegnehmen. Ähm, genau, und dann treffen sie auf einen Grafen, der ihn anbietet, äh, bei ihm zu übernachten. Äh, sie lehnen das ab, aber essen bei ihm zu Abend. Und ganz kurz, man muss vielleicht erwähnen, dass obwohl die sich vorher, Eric und Inite ja so richtig in Larve waren, hat Eric Inite dann so eine Art Schweige... Nee, nicht Schweigeverbot, sondern ein Sprechverbot auf, äh, aufgesetzt auf der Jagd. Weil Inite so einfach nicht reden. Aber Inite jedes Mal, wenn sie Räuber sieht, schreit sie so, oh, Eric, guck mal, das sind Räuber. Warum ich meine Stimme gerade so verstellt habe, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, deswegen ist Eric halt richtig sauer zu äh, auf Inite Und mit, sie muss dann auch irgendwie an so einem Art Katzentisch sitzen, also so außerhalb. Weil Erik halt einfach sauer ist. Der Graf bemerkt dann, dass Eric und Enite, dass es da irgendwie Streitigkeiten gibt und dann bietet der Graf an, Enite heiraten zu möchten. Und Isolde... Der bietet an, diese heiraten zu möchten, das ist ja auch sehr nett. <lacht> zu wollen. Zu heiraten. Ähm, genau, und Isolde sagt, also läuft dann zu Erik und ist dann so, ja, der Graf möchte dich umbringen und mich entführen und heiraten, ähm, ja, lass hier vielleicht einfach mal abhauen und genau das machen sie dann, also sie brechen auf und entkommen dem bösen Grafen, ähm, der sie dann auch noch verfolgt, aber Erik schafft es natürlich, ihn dann zu töten. Am nächsten Tag treffen Erik und Enite dann auf einen Ritter der Tafelrunde, und zwar Kaye. und der erkennt Erik nicht, weil er in einer Rüstung steckt, aber er sieht, dass dieser Ritter vor ihm verletzt ist, und dann möchte er ihn mit zum Artushof nehmen, weil er sagt, ja, guck mal, da könntest du doch dann geheilt werden, und eigentlich ist Kays Hintergedanke, aber zum Hof gehen zu wollen, um da dann zu sagen, ja, guck mal, ich habe hier jemanden verletzen können. Äh, Eric lehnt das allerdings ab und ja, dann reist der Kai zurück an den Arthushof und da erraten sie dann, ja, es muss sich bei diesem tapferen Ritter um Eric ge äh, gehandelt haben, wenn eben jemand so verletzt ist und dann nicht äh, verwundet, verheilt, geheilt werden möchte. So, ähm, Sie schicken dann äh, Gavan, also das ist der tapferste Ritter der Tafelrunde, dem Erik hinterher, um ihn zurück zum Artushof zu bringen. Weil die sind so, okay, jetzt ist er verletzt, jetzt muss er zurück zum Artushof kommen, damit wir uns hier um ihn kümmern können. Erik lehnt das allerdings ab, da er weiter immer noch seine ritterliche Ehre irgendwie beweisen oder unter Beweis stellen will. Deswegen ist er ja überhaupt erstmal auf Aventüre geritten. Aber Gavan trickst ihn ein bisschen aus weil der Artushof ihm dann einfach hinterherreist. Also anstatt, dass Erik zum Artushof kommt, kommt der Artushof mit so ganz Hof. vielen Zelten. <lacht> ja, wird so beschrieben mit wie vielen Zelten und Pferden, die dann da ankommen. Also reisen die dann so als großes Zeltlager zu Erik und verheilen ihn dann quasi auch. Es verheilen Wort. Also sie heilen. heilen ja. ja, genau. Sie heilen ihn dann auch mit einer Art Wunderpflaster, das sofort heilen soll. Ob das so stimmt, werden wir gleich sehen. Ähm, Erik und Enite ziehen dann auf jeden Fall weiter, bis Erik eine Frauenstimme hört im Wald. Und dann findet er eine weinende Frau. Und diese Frau weint, weil zwei Riesen ihren Mann entführt haben. Super lustig, Lea, super lustig. Ja, das ist nicht lustig, <lacht> aber ich meine, ungewöhnlich ist es schon. Ähm, genau, Eric schafft es dann natürlich, die beiden Riesen zu töten und den Ritter zu befreien. Äh, und beauftragt diesen freien Ritter dann zum Arthurshof zu äh, reiten, um dann auch wieder König Genover, ja, in, sich in den Dienst von König Genover stellen, zu, Kön Königin Genover stellen zu können.
1: Also macht er quasi, jeden, den er besiegt, muss quasi in den Dienst treten, ja. am Artushof, um quasi zu zeigen, so, ey, guck mal, wie viele Leute ich schon besiegt
0: habe. Genau, und dafür bringt er die nicht um. Also der könnte okay. die auch umbringen, aber er ist dann so, ja gut, ihr habt ja ihr habt ja Potenzial, warum dann mhm. umbringen? Und genau, und dann schickt er die zum, äh, zum Artushof. Ähm, genau, dann kommt er zurück zu Enite, nachdem er da die Riesen äh, kurz zerhackt hat. Und dann wird seine Wunde aber wieder offen, weil dieses Wunderpflaster dann ja wahrscheinlich doch nicht gehalten ist. Oder ja, funktioniert hat. Äh, so doll sogar, dass Erik bewusstlos wird. Und Enite ist dann voller Minneschmerz, dass sie sich das Leben nehmen möchte. Aber genau in dem Moment, wo Enite sich gerade, ja, wirklich das Leben nehmen möchte, ähm, kommt ein fremder Ritter. Das ist König Oringles. König O'Ringles möchte Enite dann auch heiraten, aber Enite sagt darauf dann, nein, für mich gibt es nur einen richtigen Mann und das ist natürlich Eric. Und O'Ringles haut sie dann irgendwie und, so, und dann sagt Enite so, ja, wenn das mein verstorbener Mann wüsste, der war natürlich nicht wirklich tot, sondern ist ja nur ohnmächtig geworden. Ich finde auch gut, dass das überhaupt nicht hinterfragt oder überprüft wird. Von ihr, ja. ja. und sie sich einfach umbringen
1: will, bevor sie nicht einmal so den Puls fühlt. Ja.
0: <lacht> ja, das ist mit Alter. Ich weiß nicht, ob wir wussten, dass man sowas wie einen Puls hat. Ähm, naja, auf jeden Fall kommt Eric dann, er wird wieder, kommt wieder zu sich und kommt dann auch und tötet Oringles. Also scheint Instant. jetzt irgendwie auch nicht so doll mächtig gewesen zu sein, wenn du danach erstmal jemanden umbringen kannst. So, und Eric, in, Eric und Enite äh, entkommen dann eben auch dem, ähm, der Burg Limors. Äh, und dann wird Eric ganz weich und entschuldigt sich auch bei Enite dafür, dass er halt vorher wahrscheinlich dann nicht immer so ein guter Ehemann war. Und dann kommt ein kleiner Ritter und der entpuppt sich dann als der König von Irland und äh, dann fahren die irgendwie alle so ein bisschen in Urlaub nach Irland, äh, um sich zu entspannen nach allem, was passiert ist. Bis Erik dann irgendwann sagt, okay, jetzt möchte ich gerne zurück an den Arthushof. Und Konig, der König von Irland möchte sie dann auch bringen, aber dann kommen die auf einmal an einer Burg Brandigan vorbei. Und dort gibt es wohl die gefährlichste Aventüre der ganzen Welt. Übersetzt heißt diese Burg auch Freude des Hofes. Und dann denkt Erik sich so, Freude des Hofes? Das klingt ja gar nicht so schlimm. Der Aventüre stelle ich mich noch, weil man eben in dieser Aventüre quasi nur einen Ritter besiegen muss, aber dann kommt raus, dass dieser eine Ritter wohl schon 80 Frauen zu Witwen gemacht hat. Also wahrscheinlich doch ein bisschen mehr zu handeln ist, als nur als ein Ritter. Ähm, genau, und er sitzt eben in einem Zauberwäldchen und äh, in diesen Wald lässt sich Erik dann auch bringen. Dort findet er dann zuerst eine sehr schöne Frau, mit der Erik dann irgendwie interagieren möchte. Aber dann kommt ihr Mann und ihr Mann ist ein großer roter Riese und der stellt sich dann vor Eric. Und stürzt sich auf ihn. Also dann kommt es zu einem wirklich stundenlangen Zweikampf zwischen diesem Riesen und Eric, bis Eric irgendwann den Riesen am Boden hat. Der Riese ergibt sich, weil Erik seine adlige Identität preisgibt. Also er sagt dann eben, ja, hallo, ich bin hier ein Ritter. Ich bin ein adeliger Ritter vom Artushof. Und äh, genau, dann ergibt sich der Riese, weil er weiß, dass er wahrscheinlich getötet werden könnte. Äh, und die 18 Wit 80 Witwen kommen dann einfach mit zum Artushof. Also die kommen dann mit zu König Artus und sind dann da. Ach, die waren alle in der Burg auch gefangen. Ja, ja, genau, die waren dann irgendwie auch alle da, die werden dann mitgenommen. Und dann sind wir auch schon beim Ende angelangt, denn dann ähm, kommen Erik und Enite zurück zu ihrem Hof und dort regieren sie dann auch richtig, wo sie dann immer den richtigen, den richtigen das, das richtige Mittelmaß finden zwischen Ehre und Minne und dann gute Herrscher sind, aber sich natürlich auch immer noch lieben. Ja. That's the end.
1: Jemand Happy End, würde ich
0: sagen. Also es sind schon viele Leute gestorben, aber immerhin nicht unsere Hauptcharaktere. <lacht>
1: Ja. ja, und ich würde sagen ähm, da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Teil unseres Podcasts und das ist ja unser Heldentest. Vielleicht zur Erklärung wir lassen unseren Heldentest also wir behalten den Namen Heldentest bei denn auch die Ritter sind Helden und tatsächlich ist es so, dass wir ähm, ja staffelweise eventuell den Heldentest der jeweiligen Staffel ein wenig anpassen müssen. Da werden wir dann immer nochmal genauer auf die Kategorien wieder eingehen und ob und was sich eventuell geändert hat. Hier ist es tatsächlich so, dass wir beschlossen haben, dass man eigentlich den Heldentest, wie wir ihn auch in der ersten Staffel ähm, an unseren Helden getestet haben, dass man eigentlich die ganzen Disziplinen beibehalten kann, weil ja die Artusritter sich ja doch relativ. Ähm, zu den Helden relativ ähneln und wir glauben einfach, dass das ganz gut
0: passt. Genau, also ja. ich würde sagen, let's go.
1: Okay, dann fangen wir an mit der ersten Disziplin. Und das ist die Einzigartigkeit. Hier ist es vielleicht ganz interessant, bei den Helden sind wir ja sehr darauf eingegangen, haben die Helden irgendwelche Gegenstände, die sie einzigartig machen. Das ist, ähm, wie ihr vielleicht auch merken werdet, an anderen Folgen äh, über einen Artusritter, Das ist bei den Artusrittern gar nicht mal so gegeben. Aber gibt es vielleicht irgendetwas anderes, irgendeine Charaktereigenschaft oder irgendein etwas, was er tut, ähm, was Erik einzigartig macht?
0: Also, okay, weil Erik ist ja erstmal dieses... Ganz auffällig dieses Verlegen, Also, dass er dann wirklich mit Enite tagelang, wochenlang nur im Bett liegt und ähm, die da Spaß gemeinsam haben und er stattdessen halt gar nicht regiert. Also, das habe ich so auch noch nicht gehört in keinem anderen artus roman
1: Ja.
0: Ähm, also, das ist ja also das ist ganz erstmal ganz eine Besonderheit. Bekannt. Genau, also dafür würde ich ihm dann schon wahrscheinlich eine gewisse Einzigartigkeit zuschreiben. Dass er ein super Ritter ist, müssen wir wahrscheinlich nicht erwähnen, weil das wird ja wieder wie jeder Held irgendwie heldenhaft war wird auch jeder Ritter irgendwie ritterlich sein und auch ein besonders guter Ritter sein, denn er hat ja viele Menschen, viele Zwerge, viele Riesen getötet.
1: Ja, wobei ich dazu ja ähm, sagen muss, ich finde, er hat ja auch viele seiner Feinde eben an den Arthushof geschickt mhm. und eben nicht getötet. Ich glaube, das macht ihn auch irgendwo einzigartig. Stimmt, ja. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das in anderen Werken so aussieht, aber ich meine jetzt erstmal zu behaupten, dass ähm, das schon relativ einzigartig mhm. ist, dass man seine Feinde dann nicht tötet, sondern sagt, ey, Geh mal da hin, du hast ja irgendwie Potenzial, ich will dich jetzt nicht töten, sondern du kommst jetzt einfach in den
0: Dienst vom Artushof quasi. Ja, total. Das, ja, das stimmt. Also, dann haben wir schon zwei Punkte, die ihn einzigartig machen. Das reicht ja für einen, für einen Morgenstern, oder? Reicht das? Ja, würde ja. ich sagen.
1: Okay, dann kriegt er einen. <lacht> Dann kommen wir zur zweiten Kategorie, das ist der Gesetzesbruch. Da geht es ja darum, handelt der Held nach geltenden Gesetzen oder bricht er sie? Und ich würde das jetzt bei den Arthusrittern vielleicht so ein bisschen darauf münzen, ähm, ja, nach den Gesetzen vom Artushof. Also ähm, handelt er quasi äh, für den Arthushof und äh, leistet er irgendwelche Dienste, die im Sinne äh, des Artushofs stehen oder äh, handelt er irgendwo auch gegen den Arthushof und
0: ja. Ja, das finde ich sehr schwer, weil ich finde, man kann irgendwie ein bisschen für beide Seiten argumentieren, weil... Wie gesagt, die Ehe zwischen Eric und Enite fängt damit an, dass die beiden das Bett nicht verlassen und vergessen, so ein bisschen zu regieren. Das ist ja ganz klar. Also ich weiß nicht, ist das ein Gesetzesbruch? Also ich glaube, man muss es halt hier in dem Sinne als Gesetzesbruch bezeichnen. Genau, das würde ich jetzt einfach mal gerade für die Disziplin machen. Aber auf der anderen Seite, wie du ja eben oder wie wir eben schon gesagt haben, schickt er eben alle guten Ritter oder Riesen, die er dann eben doch nicht umbringt, an den Artushof, um ja diese Potenziale dieser Kämpfer im die Potenziale dieser Kämpfer für den Artushof nutzen zu können. Und das ist ja super im Sinne der geltenden Gesetze. Also, ich finde es ganz schwierig, da jetzt irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Weil ich meine, er, er bricht, abgesehen von dem Verlegen, wenn wir das mal ganz kurz wegklammern, bricht er ja eigentlich nie das Gesetz, oder? Also dann. Nein. Also, natürlich immer so ein bisschen, wenn du jemanden umbringst und so ist mal ein bisschen tricky. Aber er nicht, er macht ja nichts irgendwie Großes. Er, er plant keine Listen, keine Intrigen. Er befreit ja auch quasi noch, als er von dieser Aventüre hört,
1: dieser letzten Großen, befreit er da ja auch die Jungfrauen und hört ja quasi... Also Witwen, aber ja, vielleicht auch Jungfrauen, hinaus. Befreit er da ja diese Witwen und das ist ja auch irgendwie, also ich würde sagen, da handelt er ja schon im Rahmen eines Gesetzes, weil ja irgendwo von ihm als herausragendem Ritter auch vom Leser erwartet wird, dass er das macht Ja. und das stimmt. macht er ja auch, von ja, daher...
0: Um, sehr feministisch auch, dass er dann die 80 Frauen rettet.
1: Ich weiß nicht, ob er die 80 Frauen unbedingt retten will oder ob er nicht einfach die <lacht> Ehre haben will, den Ritter naja, zu Naja, gut.
0: Die 80 Frauen sind halt einfach... Zusatz. <lacht> Kriegst du als Geschenk. On top. Na gut, ähm, wollen wir ihm keinen Morgenstein dafür geben? Wobei das mit dem Verlingen ist ja auch schon ein großes Ding. Aber ist halt die Frage, ob er so oder so später auf Aventüre-Reise gegangen wäre oder ob, wenn er von Anfang an ein guter Herrscher gewesen wäre, er vielleicht einfach nie seinen Hof so richtig verlassen hätte, sondern einfach so sich halbtags verlegt hätte und halbtags regiert hätte.
1: Die Frage ist halt auch bei dem Gesetzesbruch, ähm, ja, verlegt er sich da, weil er aktiv das Gesetz brechen will? Oder verlegt er nee, sich, nee, nee, weil ich glaub, das es einfach nicht. passiert? Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ist es halt von ihm eine aktive Entscheidung? So, ja, ich breche jetzt das Gesetz. Oder ist es so, ja, passiert halt, hups.
0: Ja, nee, ich glaube, das hat er nicht mit Vorsatz gemacht. Also, ich glaube, er hat dann auf einmal entdeckt, dass... Ähm so eine Ehe auch positive Seiten haben kann. Und dann hat er äh, die viel genutzt <lacht> zu Beginn seiner äh, Regierzeit.
1: Also ich würde sagen, er bricht eigentlich nicht. das. Er war, er, einfach ein bisschen, er war einfach
0: ein junger Mann, der irgendwie gerade so eine Welt entdeckt hat. Weißt <lacht> du, das ist halt, er hat nichts Böses gemacht. Okay, also geben wir ihm
1: dafür keinen Morgenstern. Nee. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit der dritten Disziplin,
0: der Kampfbereitschaft. Ist Eric kampfbereit? Das würde ich ihm auf jeden Fall zu zuschreiben. Ja, okay, ich würde es ihm eigentlich auf jeden Fall zu so schreiben, da wäre ja gerade, wenn wir diese letzte große Aventüre nehmen, wo ihm dann wirklich noch abgeraten wird, also der König von Irland rät ihn dann noch wirklich noch ab, davon dorthin zu gehen, weil er eben sagt, ja, das ist eben ein Ritter, den du besiegen musst, aber der ist eben so stark, dass daran ja 80 Männer schon gescheitert sind. Ähm, und dann hätte Erik ja auch einfach weitergehen können, weil er hat ja diesen Zauberwald auch gar nicht selber gefunden, sondern er musste dorthin gebracht werden. Sprich, es war jetzt keine... Kein Kampf, der ihm so vor, vor ihm stand, den er machen musste oder den er kämpfen musste, um zu überleben, sondern er ist ja ganz selbstständig in diese Gefahr, in diese Aventüre reingegangen. Und eben um diese Frauen zu retten oder beziehungsweise ja auch um einfach diese Aventüre für sich als besiegt zu wissen. Und deswegen würde ich ihn auf jeden Fall als halt sehr kampfbereit einschätzen. Wobei ich ja dazu noch sagen muss, finde
1: ich, dass... Ähm er ja da überall, also auch in dem letzten Kampf und ja auch in den Kämpfen davor, mhm. er ja immer das Motiv hatte, seine Ehre zu retten. Also er ist ja schon ähm, ja mit einem Motiv in den Kampf gezogen. Also nicht einfach so, dass er aus sich heraus gesagt hat, ey, ich habe jetzt Bock zu kämpfen. Ja. Sondern es war ja schon, er hat ja Druck von außen bekommen. So, du musst jetzt, mhm. um deine Ehre zu retten, weil Stimmt, sonst
0: ja. ähm, bist du quasi weg vom Was Fenster. Was ich vielleicht noch kurz dazu sagen muss, bei dieser fast ersten Jagd, glaube ich, die wir erleben in diesem Roman, geht er, also da, wo der König Artus gegen den weißen Hirsch kämpft oder den Jagd, da geht Erik nur nicht mit, weil er noch sehr jung ist. Also der ist noch nicht in dem Alter, dass er mit auf so eine Jagd gehen kann. Es ist jetzt nicht, dass er sagt, okay, ich bleib lieber bei der Königin, mhm. sondern er ist noch nicht in dem Alter äh, mit auf diese Jagd zu gehen. Das ja, ich meinte jetzt
1: eher das quasi das Zweite, wo er dann definitiv alt genug ist, ja. wo er dann ja auch geht. Das kann man ihm ja nicht abschreiben, er kämpft, aber er hat ja ein Motiv, also er hat ja Druck, er muss quasi kämpfen, deswegen kämpft ja. er auch, ähm, Allerdings äh, ist er ja auch in dem ersten Kampf, wo er quasi dieses Turnier ausfechtet. Wobei, nee, das ist ja nur ein Sperrbar-Kampf, ne? Ja. Da machen die ja eigentlich nichts, oder?
0: Also die kämpfen schon lange dann. Also wo dann äh, Idas, hieß der ja doch, ne? Ja, wo Idas dann äh, sieht, wie äh, Enite sich gerade den Sperrbar nehmen möchte. Dann kommt es ja zu dem Kampf zwischen Erek und Idas. Und der ist dann auch schon ein bisschen intensiver. Also geht es dann schon hoch her.
1: Weil da hat er ja eigentlich gar keinen... Ähm ja, gar keinen Druck von außen oder so. Da hat er ja nur den
0: Wunsch... Und doch, er muss dort ja kämpfen, um seine Ehre wiederzubekommen, weil der Zweck den noch gepeitscht hat. Ach, das ist dann der ja, Kampf der um Ritter, Ehre. genau, der Ritter ist ah, der, der okay. mit dem Zwerg unterwegs war. Okay. Ja.
1: Also ist es quasi so, dass er immer nur Kämpfe bestreitet, wenn er quasi Druck von außen hat?
0: Also er, Außer ja, die letzte Aventüre.
1: Ja, aber nee, ja. doch. Der sagt ja, das ist ja sein letzter Kampf, um dann schlussendlich endgültig seine Ehre wiederherzustellen. Dieser letzte Kampf. Ja, genau.
0: also Wobei der äh, König von Irland ihm ja schon noch davon abhalten will. Ich glaube, er hätte den auch so zum Arthurshof gebracht. Aber ich glaube, das ist dann so ein, so ein Ehrending für... Aber es ist jetzt ja quasi nur noch eine Diskussion, ob er einen ganzen oder einen halben Morgenstern gibt. Ja, kriegt. das stimmt. Was würdest du denn sagen? Ist auch wieder das Problem, Eric ist wieder unser erster Ritter. Wir wissen ja nicht, was noch kommt. Ne? Also ich würde ihm jetzt
1: einfach mal ganz vorsichtig einen halben Morgenstern ja. geben, weil ich finde schon, dass er immer sehr viel Druck von außen bekommt. Und der immer irgendwie äh, dazu gedrängt wird, diesen Kampf zu bestreiten. Und auch wenn das, ich finde das sehr, sehr löblich und sehr, mhm. sehr gut, er kämpft diese Kämpfe ja nur, bis er besiegt. Und ja. dann aber nicht, wobei das Stimmt. könnte man
0: vielleicht eher hinterher Punkt Opferbereitschaft nochmal besprechen. Stimmt, ja. Aber ich würde ihm da trotzdem... Ja, ganz kurz noch, äh, bei dem Sperberturnier fällt mir gerade auch noch ein, das wollte er ja auch unbedingt gewinnen, um Enite heiraten zu können. Also er macht doch mit diesem Mann aus der Ruine diesen Pakt, also mit dem Vater, äh, von Enite macht er ja den Pakt, okay, wenn ich dieses Sperrbarturnier gewinne, dann darf ich deine Tochter heiraten. Angesichts der Tatsache, dass Enite die schönste Frau der Welt ist, wobei es frech ist, weil, es uns, weil uns beide gab es da noch nicht, deswegen <lacht> ist es okay. Nee, aber, ähm, was soll ich jetzt sagen? Was jetzt abgelenkt von unserer Schönheit? Ja. <lacht> ich glaube, du wolltest sagen, weil Ach, er... Ach, genau. Deswegen okay. war Erik ja wahrscheinlich doppelt motiviert, diesen Kampf zu gewinnen, um Inite für sich behaupten zu können. Ja. Also einen halben Morgenstein, weil er schon gut kämpft, aber... Da geht mehr Erek, auch mehr Eigensinn. Okay, also kriegt er einen halben. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Disziplin,
1: das ist die Männlichkeit. Auch hier wieder, ähm, hier funktioniert das ja auch wieder sehr gut bei den Arschusrittern weil sie ja meistens eine Frau an ihrer Seite haben, beziehungsweise diese Frau sogar ähm, erst in dem Werk erlangen, so auch Erek, der ja Enite mhm. erst äh, in der Mitte des Werkes quasi ähm, zur Frau bekommt. Ja, wie männlich ist Erik in Abgrenzung zu Enite? Tritt er als Beschützer Enites auf? Oder ähm, ja, wie verhält er sich einfach als ihr Mann? Und wie, ja, ist er sehr viel aktiver als Enite? Also
0: ja. Das geht ja eigentlich ganz gut mit unserer Diskussion von gerade überein, dass er ja auf jeden Fall direkt Schock verliebt war in Enite und dann ja auch wirklich bereit war für sie zu kämpfen, um sie erstmal als Frau zu gewinnen. Ähm, und angesichts der Tatsache, dass sie ja die schönste Frau der Welt ist, ist es dann ja auch krass, dass Erik die bekommen hat. Also, ne, ist ja dann schon ein kleiner Verdienst. Ähm, und ich finde schon, dass er immer so einen gewissen Beschützerinstinkt hat, wobei dann muss ich auch gerade an dieses äh, Schweigegebot denken auf Jagd, wobei ich jetzt auch gerade nicht bin, was da die Hintergründe sind, also vielleicht war dieses Schweigegebot auch zu ihrer eigenen Sicherheit, aber sie versucht in dem Moment ja auch immer, Eric ein bisschen zu beschützen, weil wenn sie Räuber sieht, hat sie ja immer gerufen, so guck mal, da sind Räuber, ja. damit Eric dann auf die losgeht oder damit die nicht vorher Eric äh, sehen und dann schon... Also sie hat
1: auf jeden Fall auch immer Sorge um Eric, das merkt man ja immer.
0: Genau, und ich meine, als er vermeintlich tot ist, ist also will sie sich ja das Leben nehmen. also da Und ja, ich meine, ja. Auf die
1: Szene wollte ich auch noch zu sprechen kommen, weil da, finde ich, tritt ja aber Eric dann doch sehr, sehr männlich auf und da wird ja dann auch seine Beschützerrolle, finde ich, das erste Mal so richtig deutlich, weil er da dann ja aus seiner Ohnmacht äh, aufersteht und direkt den, ähm, ja, Boy totschlägt, ja. der da Enite geslappt hat. <lacht> und deswegen... Ähm, ja, beschützt er sie da ja auf jeden Fall. Total. Und danach ähm, versöhnen die beiden sich ja auch. Und da zeigt ja auch nochmal irgendwie, dass ähm, ja, Eric auf jeden Fall als Beschützer Enites seinen Job quasi gut gemacht hat und auch Enite damit zufrieden ist. Ja. Und ähm, deswegen würde
0: ich fast sagen, würde ich ihm einen Morgenstern für die Männlichkeit geben. Wollen wir noch auf die verlegen -Situation eingehen, wobei ich auch gerade nicht weiß, ob das seine Männlichkeit unterstützt oder eher... Ich weiß halt
1: nicht, ob die überhaupt relevant dafür ist, weil das ist ja einfach ein beidseitiges okay, die beiden lieben sich halt und liegen im Bett, mhm. aber da ist ja weder, dass er besonders männlich ist, weil Ich glaube schon, dass er da besonders <lacht> männlich war. <lacht> Gut, aber vielleicht nicht in der hier gemeinten Beschützerrolle ja, oder stimmt. als starker Mann, der quasi... Das hört sich ganz falsch an, wenn ich jetzt sage, als starker Mann, der zur passiven <lacht> Frau im Kontrast steht, aber... Doch genau
0: so ist es. Das hast du super gemacht, Lea.
1: <lacht> ja, aber ich glaube halt, dass diese Szene nicht so richtig, richtig relevant ist, ja, ja, um halt seine Männlichkeit darzustellen. Ich glaube, da
0: ist halt die Szene, wo er ohnmächtig ist und dann ähm, aber doch Inite rettet. Und ja auch, dass er, als er verwundet ist, keine Hilfe annehmen will, sondern ja weiterziehen will. Das macht, also könnte man ja auch äh, mit zu seiner Männlichkeit äh, hinzufügen, dass er dann da, da wird ja auch am Hof gesagt, okay, so tapfer kann nur Erik sein. Dann scheint er ja für seine Tapferkeit auch so ein bisschen bekannt zu sein. Und trotz der Verwundung, Verwundung? Wunde? Ja. Verwundung, zu äh, weiterzukämpfen. Okay,
1: also kriegt dein Morgenstern. Ja. Dann kommen wir jetzt zur vorletzten Disziplin. Und das ist die Handlungsmacht. Und da geht es ja darum, wie viel Handlungsmacht hat der Held und schafft er es, Steine, die ihm in den Weg gelegt werden, aus dem Weg zu räumen? Und das finde ich bei den Arthrusrittern wirklich eine sehr, sehr ähm, interessante Disziplin. Noch viel interessanter als bei den Helden, weil ja diese Artusritter alle auf Aventürefahrt gehen genau. und dementsprechend alle ungefähr gleichwertige ähm, Abenteuer erleben und Kämpfe bestreiten müssen. Und deswegen, ähm, ja, was sagst du denn?
0: Ähm, also bei der Handlungsmacht finde ich, das jetzt, Das wie du gesagt hast, natürlich ist das jetzt bei Artus Rittern ein Vorteil, aber man muss auch sagen, dass ja jede, jeder Stein, der ihm wortwörtlich eigentlich in den Weg gelegt hat äh, gelegt wird, ist ja dann immer ein Kampf, den er kämpfen muss. Und ich meine, den gewinnen Ritter ja so lange bis zu dem Zeitpunkt, wo sie irgendwann sterben, weil sie ihn nicht mehr gewinnen können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also natürlich schafft er es die ganzen Steine, die ihm im Weg legen, weil Erik ja auch nicht stirbt in dem Werk. Ähm, schafft er natürlich, alle Steine aus dem Weg zu räumen. Dafür finde ich würde er Also hat er die Handlungsmacht? Hat er viel Handlungsmacht? Er hat halt generell
1: sehr viel Handlungsmacht in dem Wehr. Wobei zum Beispiel, ähm, als er da ja von dem Zwerg geschlagen wird, mhm. was ja dann diese Handlung auslöst, dass er loszieht, dass er Enite trifft, dass er diesen Sperrbarkampf hat, das wird ja also ist ja nicht aktiv von ihm ausgehend, da hat er ja keine genau. Handlungsmacht. Und auch ähm, nach dem Verlegen wird ihm ja quasi von außen gesagt, ey, du musst jetzt losgehen mhm. und musst jetzt deine Ehre wiederholen. Da hat er ja auch keine Handlungsmacht. Aber alles, was ihm dann weiter auf diesem Weg, wenn er einmal losgezogen ist, in den Weg kommt, da hat er ja wieder Handlungsmacht. Ja, das stimmt. Also es finde ich ein bisschen schwierig zu sagen, ob man jetzt quasi nur sich den Weg anguckt, den er beschreitet, wo er ja definitiv die Steine aus dem Weg räumt. Oder ob man sich auch das große Ganze anschaut, weil ohne diese... Druck von außen, sage ich das die ganze Zeit, aber ohne andere Figuren, die quasi ähm, so handeln würden und Druck auf Eric ausüben würden oder der Zwerg, der ihn schlägt, ja. würde halt diese ganze Handlung im Eric nicht zustande kommen. Deswegen weiß ich halt nicht, Peitschen tut der Zwerg, Weil, weil ja. es gibt ja auch Artus-Ritter auf jeden Fall, die aus sich heraus ähm, sagen, okay, ich ziehe jetzt einfach los, weil ich ja. möchte jetzt diese Aventüre erleben zum Aber Beispiel. vielleicht,
0: vielleicht das ist das jetzt, sorry, vielleicht ist das jetzt zu weit gedeutet, aber vielleicht musste Eric im ganzen Werk erst merken, dass er Handlungsmacht hat, was er ja getan hat durch seine ganzen Kämpfe, um dann diese letzte Aventüre, die ihm noch so ein bisschen ausgeredet wird, um die, das ist ja halt die einzige, die er dann wirklich, die ihm nicht im Weg steht, sondern da geht er aktiv hin und will diesen Ort suchen oder dem Ort der Ort wird ihm gezeigt aber weißt du vielleicht kann man das auch so interpretieren ja. dass er die ganze Zeit so an Selbstbewusstsein und dann Handlungsmacht dazu bekommt während der Kämpfe und dann bei diesem letzten Kampf ist er so nee komm den kann ich jetzt kämpfen weil ich weiß jetzt dass ich Handlungsmacht habe ich weiß jetzt dass ich selbstbewusst bin und das halt sowieso hinbekomme
1: ja aber zum Beispiel um jetzt kurz zu spoilern im Parzival im Parzival ist ein anderer Artus Ritter ähm, der eben aus sich heraus ohne irgendeinen Druck von außen loszieht und auf eine Aventürefahrt gehen ja. möchte. Also es ist halt, andererseits kann man ihm die Handlungsmacht halt auch nicht komplett abschreiben, weil wie du gesagt hast, er bekommt ja auch im Werk immer mehr Handlungsmacht. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, also will er mindestens einen halben kriegen, aber dadurch, dass er am Ende doch die vollständige ja. Handlungsmacht hat. Weiß ich nicht, ob nicht ein halber
0: Morgenstern sogar ein bisschen zu wenig ist und man ihm dann ganz ja. geben muss. Weil das finde ich gerade auch spannend, weil man sieht ja dann, weil mir gerade eingefallen ist, dass der Erik ja damit beginnt, dass Erik noch ein Kind ist und äh, nicht so richtig mit auf diese Jagd gehen darf. Also er ist ja mit auf der Jagd dabei, aber er darf ja nicht aktiv diesen Hirsch mitjagen, weil er bleibt ja bei der Königin. Und man sieht dann ja richtig, wie Erik einfach erwachsen wird. Man bekommt ja alles mit. Man bekommt mit, wie der dann eine Frau findet, die heiratet und dann König, selber König wird. Also weißt du, man bekommt das alles mit. Und daher steigt genauso wie das Alter von Eric auch seine, seine Handlungsmacht. Und ich finde dafür, dass man dann vielleicht so eine Entwicklung sehen kann, finde ich könnten wir dem vielleicht fast aus so einem pädagogischen Blickwinkel <lacht> einen ganzen Morgenstern geben, weil wir sind so okay, wir sehen, dass du da Fehler hattest, aber du hast dich ja trotzdem gesteigert.
1: Na, also geben wir ihm ganzen.
0: Ja, irgendwie würde ich jetzt schon sagen ganzer.
1: Und dann kommen wir auch schon zur letzten Kategorie. Und die letzte Kategorie ist die Opferbereitschaft. Wie opferbereit ist Eric? Das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten.
0: Ja. Ja, also wahrscheinlich könnte man fast diese Analogie von dem steigenden Grafen jetzt, wobei Graf zu sagen, in einem Artus-Rotar-Roman-Kontext, <lacht> naja, aber nein, ähm, weil ich glaube, auch die Opferbereitschaft von Eric wächst mit dem Artus-Roman. Also während er am Anfang vielleicht noch nicht so ganz so opferbereit ist, weil er ja, er, ihm muss ja bewusst sein, wenn er jetzt den ganzen Tag im Bett liegt, dass er irgendwie dann nicht der super Ritter ist, weil zu so einer Ritterlichkeit ja auch diese Opferbereitschaft wirklich eine große Rolle spielt. Und äh, er könnte sich ja selber mal denken, okay, vielleicht sollte ich jetzt mal losziehen und so ein bisschen opferbereit sein. Aber das scheint er nicht zu sein, weil er sich ja dann in seinem, sich, sich in seinem Bett wohlfühlen lässt. Und dann stellt er sich ein paar Aventüren, und merkt so, okay, ich kann das aber auch wirklich gut. Ich gewinne die, ist dann ja auch opferbereit. Weil er ja auch opferbereit in die meisten ich meine, wenn du geht. halt,
1: Das haben wir auch bei den äh, Helden immer gesagt, wenn du in den Kampf gehst, bist du ja auch irgendwo immer opferbereit.
0: Genau, und dann wieder jetzt diese letzte Aventüre zu nehmen in dem Wald, der stellt er sich ganz bewusst und da ist er ganz bewusst opferbereit.
1: Und was ich vielleicht noch anführen würde, also das auf jeden Fall, mhm. und was ich vielleicht noch anführen würde, ist tatsächlich... Ähm, ja, dass er ja da auch verwundet ist und dass er auch dann, um seine Ritterlichkeit zu bewahren, ja sagt, okay, ich hole mir keine Hilfe, ich will keine Hilfe. Mhm. Ich komme mit dieser Verwundung alleine klar, wo er ja auch irgendwo opferbereit ist, weil wenn du halt eine Wunde nicht behandeln lässt, ja. könnte es halt sein, dass du dran stirbst. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass er opferbereit ist. Ja,
0: kann ich äh, mitleben. leben. <lacht> Gut, können wir gerne machen.
1: Dann geben wir ihm Morgensterne Morgenstern. So, Lea, willst du wissen, wie viele Morgensterne erik erreicht hat? Ich bitte dich darum... Ich habe nämlich wieder mitgezählt und Eric hat viereinhalb Morgensterne in unserem Test erreicht von sechs Morgenstern, die er maximal hätte erreichen können. Und ich würde sagen, das ist doch ein ganz solider
0: Start. Ja, wollte ich auch gerade sagen, für den ersten Artusritter ritter hat er sich gut geschlagen. Und ich meine, er war ja nicht nur in unserem Test der erste Artus ritter sondern ja generell im deutschsprachigen, deutschsprachigen Raum überhaupt. Und dafür hat er sich dann ja gut geschlagen. Ja. Ich meine, es kamen viele Romane nach ihm, also muss es gut genug gewesen sein, dass Leute danach noch mehr gelesen haben. Ja. Also Eric, du bist es... Wir äh, sind zufrieden mit deiner Leistung.
1: Ja, ich würde sagen, äh, viel mehr können wir da jetzt auch nicht zu so sagen, weil nee. wir auch keine Vergleichswerte <lacht> noch haben. Das stimmt. Aber ähm, die anderen müssen erstmal so gut werden wie Eric. Das stimmt. Okay. Wollen wir dann direkt ähm, weitermachen? Natürlich. Mit der wunderschönen potzival
0: playlist Lea. freue mich so. Willst du beginnen? Was hast du dir für Eric, ein schönes Lied ausgesucht? Gerne, gerne. Und zwar musste ich mich oder musste ich sofort... Bei der Aventüre, bei der letzten Aventüre, wo Eric in den Zauberwald so zieht oder sich bringen lässt, da musste ich, ich hoffe, ihr kennt das jetzt alle, das Musical Into the Woods. Gibt es auch als Film bei Netflix, glaube ich. Ist ein guter Film, guckt ihn euch an. Auf jeden Fall ähm, beginnt es damit, dass eben verschiedene Märchenfiguren am Anfang des Films in den Wald ziehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und im Prolog singen eben alle diese Märchenfiguren, dass sie jetzt in den Wald gehen. Also das ganze Lied, das ist auch, glaube ich, 15 Minuten lang. Aber es lohnt sich, es anzuhören. Ihr habt danach auf jeden Fall gute Laune. Und es geht halt die ganze Zeit... Into the woods, it's time to go. Ich möchte jetzt wirklich ungern für euch singen. Aber die singen halt die ganze Zeit so, dass es jetzt Zeit ist, in den Wald zu gehen. Äh, weil die da eben ihre ganz eigenen Kämpfe auf eine Art kämpfen müssen. Und genau das macht Eric ja auch. Also die gehen auch alle ganz selbstbewusst in den Wald, ganz unverfangen. Und das macht Eric ja auch. Also er zieht da trotz aller Hindernisse rein und ist bereit da, äh, ja, den Ritter, den bösen Ritter der Aventüre zu bekämpfen. Ja, und Lea, was hast du dir für ein Lied ausgesucht?
1: Ja, mir ist tatsächlich mein Lied für die potzweil playlist eingefallen, als ich gestern Abend im Auto gefahren bin und dieses Lied lief und wir haben uns vorher noch ähm, über die heutige äh, Podcast-Folge unterhalten und über den Eric und da ist mir dann quasi von sch wie Schuppen vor den Augen gefallen oder eher von den Ohren, dass, <lacht> ich schlechter Witz, dass, ähm, ja, der Text einfach perfekt passt. Und zwar ist es das Lied Chasing Cars. Und ich liebe dieses Lied nicht nur, weil kann, es in Grey's Anatomy sagen, du kannst lieben.
0: Also ist es ist ein gutes Lied, <lacht> aber das holt Trauma bei mir hoch.
1: Und zwar singen die da If I lay here, if I just lay here, would you lay with me and just forget the world. Und das ist ja wirklich einfach genau das, was das Verlegen von Erik und Inita einfach perfekt beschreibt. So, ich meine, die liegen da rum, ja. die vergessen die ganze Welt, die vergessen ihre ganzen weltlichen ja. Aufgaben. Und ähm, genau deswegen haben wir, da, also was heißt wir, deswegen habe ich das Lied für die potsdam Playlist ausgewählt.
0: Sehr gut, ich bin zufrieden. Sehr gut. Und dann kommen wir zu unserer letzten Amtshandlung des Tages. Und zwar nennen wir euch unseren persönlichen Held der zwei wochen <lacht> Äh, ja, Lea. Also folgendes. Den Held, oder es sind heute zwei Helden, die wir vorstellen werden, ähm, haben einen gemeinsamen Podcast und es wir sind dachten. zwei Persönlichkeiten. Und Lea und ich haben beide da unseren Favoriten. <lacht> das kommt öfter mal zur Diskussion, wen wir da lieber mögen. Genau, und wir dachten, es ist heute
1: einfach an der Zeit. Wir haben jetzt genug Podcast-Folgen veröffentlicht, um auch mal einen anderen Podcast zu promoten, der wahrscheinlich das 300 Millionen mehr bekannter ist als unserer.
0: Ja, probably. Aber es ist
1: tatsächlich ähm, einer der wenigen Podcasts, den Lea und ich beide hören, den wir beide ja. sehr gerne mögen. Ja. Und zwar ist es der Podcast Talk ohne Gast von Moritz Neumeier. Und einer ist. <lacht> ja, und wie man sieht, wir präferieren beide ähm, Ineinander. Eine unterschiedliche ja. Person von diesem Podcast, aber die beiden zusammen zusammenspielen sind einfach ja. so lustig. Ich liebe diesen Podcast. Ich also, bin durch Lea auf den Podcast gekommen.
0: Ich ja, finde ihn geil. Ich auch nur durch einen Freund, also Schaut Out Klaas, weil also ohne diesen Podcast mein Leben wäre so trüb. Es ist so, es ist so unfassbar witzig, wie die beiden zusammen harmonieren und wie spontan lustig die sind und jede, also der Podcast kommt jeden Freitag raus. Also könnt ihr ihn euch immer anhören, natürlich ja. nachdem ihr die neue Folge Pergament und Mikrofon gehört habt. Genau, so. Ähm, ja, nee, aber Talk on a Gust, wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung ähm, unsererseits. Hört es euch an. Also. Und da ihr jetzt genug zu tun habt, indem ihr den ganzen Podcast aufhört und danach natürlich diese Wunder. Ach nee, ihr müsst die Folge ja schon gehört haben. Danach komplett Pergamente Mikrofon einmal aufhört und dann noch unseren Podcast. Ähm, ja, entlassen wir euch in einen das Dienstag, wenn ihr es an einem Dienstag hört. Ja. Tschüss. Ciao. -i.